0: Hélio Ribeiro.
1: Boa noite, ouvintes. Aqui
0: fala Corifeu de Azevedo Marques. Dentro de um minuto estaremos com vocês para apresentação de mais uma edição do grande jornal Falado Tupi. Corifeu de Azevedo Marques.
1: Vai começar a partida. Leôndas entrega Perá. Perá se é Leões, Leôndas. Leôndas
0: avança pelo centro de brumejadinho. São esses lindos que. Lindos gol! Ari Barroso. Grandes nomes do rádio. Da locução. Grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias. Porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Ferreira Martins. Estamos aqui em mais um Voz Off, que conta a história das grandes vozes, das grandes cabeças, o pessoal da publicidade, do rádio, da televisão e o convidado de hoje, estou aqui com o Nicola Lauleta, com o Gustavo Franco, é o Ferreira Martins, tudo José bem. Ferreira Martins Filho. Tudo bem, Ferreira? Tudo bem, Viviane? Tudo ótimo. Nicola e o Gustavo, estamos feitos. tá tudo certo, né? <risos> Maravilha. Estou ferrado. Não, não, a gente vai contar e bater uns papos assim, eu é... Olho. Logicamente que vai permear a sua carreira de locução, mas tem muitas histórias que fazem parte e que nunca vieram a público. De repente, entre um papo e outro, a gente curte aí alguma coisa que aconteceu na sua vida. E eu me lembro de algumas coisas, porque a gente é muito amigo, eu me lembro do, do, do das histórias que você conta, principalmente do senhor José Ferreira Martins, o senhor, seu pai, certo. né? Ele não curtia muito esse negócio de rádio, né, Ferreira?
2: Não, meu pai não curtia pelo seguinte, ele achava que todo mundo que trabalhava em rádio era vagabundo.
1: Todo mundo. Legal. O pai em
2: rádio porque é vagabundo, porque hum. aquele tempo o pessoal que trabalhava em rádio trabalhava assim uma hora por dia, fazia um programa, fazia um jornal, e, e depois? Nada. Depois era inércia, né? Não, isso é coisa de vagabundo. E o pior, eu comecei a perder o ano na escola. Aí... Uxa. Ele tinha razão Ele tinha razão, é vagabundo mesmo Aí me mandou, eu fui morar na casa Você morava na cidade Em Rancharia Rancharia. Fui morar na cidade de Itapetininga Com a irmã da minha mãe Aí eu parei de fazer rádio porque Como é que faz? (risos) Quando eu voltei Eu fiquei encantado de novo com o rádio Porque Antes de eu ir Para Itapetininga Eu tinha sido coroinha da igreja que, que era legal. outra coisa que meu pai também abominava, né? Certo. Quando eu voltei pra rancharia que o pessoal veio me procurar de novo, é. eu, tudo isso eu tinha 14 anos, 13, Sim. 14 anos. Ele, ele falou pra mim, você não vai trabalhar em rádio. Eu falei, não, eu vou. Ele falou, não, você não vai. Eu falei, eu vou. Eu falei, então eu vou pro seminário, você ser padre. Aí ele falou, não, então vai trabalhar em
1: rádio. <risos> 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 <risos>
0: Ah tá sério? É, foi a outra é, forma. Que você pegou ele... a outra coisa que é. ele abominava
2: é. e aí ele Nada pesou, porque falou: porque, uh, a rádio é melhor". Eu ele era um menos a rádio. É, ele era um católico fervoroso, entendeu? <risos> Mas
1: Não, uma coisa se católico está acontecendo. Outra é coisa cicatório. que É, ter filho é, filho pai, pai, né? é verdade.
2: É, também é, 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 é. eu, eu foi pressão que eu fiz. <risos> eu já <risos> já <meu família.
1: risos> Aí, se, ele, se, ele, se ele falasse, não, tudo bem, aí não é. tem essa é. problema, né? E, muitos,
0: e, vou, e tem muita gente que é de rancharia, que são seus amigos de infância, que vieram para São Paulo, são personalidades de sucesso no mundo das comunicações, né, Ferreira? Bom, te, muita gente não tem. Não tem, tem muito, é. assim, mas tem pelo menos dois que eu me lembro, que são é,
2: expoentes aí do é. rádio na área esportiva, é isso? Tem o, 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 Orlando. o Orlando Duarte, que foi tem. um brilhante comentarista né? de esporte. Foi quem eu procurei quando eu vim é, do interior para São Paulo. Uhum. Ele que me orientou, ele que falava comigo, ele era grande amigo do meu pai lá, entendeu?
0: Uhum.
2: Quando força vai me procurar eu vou te indicar aqui, ali e tal. E o Reginaldo Leme, que é comentarista da Fórmula 1, de automobilismo, da Globo... Uhum. Nós, sim, nós começamos juntos fazendo rádio em Rancharia ah, que entendeu? Legal. E nós viemos juntos para São Paulo. Ele para estudar, eu também, mas eu já queria... Ir direto para o rádio. direto para o rádio. É. E fui. Ele não, ele não foi fazer jornalismo, uhum
0: ele... É, foi assim, mais ou menos isso que aconteceu comigo. Meu pai falou, ó, oh, vai para São Paulo estudar, larga a mão
2: desse negócio de rádio, menino. E, na verdade, é. eu também convenci o meu pai, é. menti pro meu pai, eu não, eu, ele não sabia que eu vinha para fazer rádio. Eu vim para ele para me alistar no exército. Olha. Quando eu cheguei em São Paulo, bah, estourou a revolução. 64. E eu... Não me alistei Não me apresentei Então você pode imaginar o que deu né? Nossa, Dois pai. anos depois Ele, meu pai, teve que quebrar o galho Para mim lá em Bauru Porque eu era Já tinha 20 anos E, tinha, 20 e, anos, e tinha passado a idade cara, militar é, tudo. A rádio sempre me pedia documento Eu que documento? Eu não dava eu Não tinha
0: <risos> ah, eu, Tem coisas parecidas com a minha história Eu cheguei em 78 Eu tinha 18 anos, né? E aí o que aconteceu? É, passei lá no, no prédio da Tupi e tal, me contrataram. Bom, você vai na 7 de abril, aí chegou lá, os seus documentos. Eu, pá, carteira, tal, isso aqui. É, certificado, não, certificado, certificado militar, militar é, de lá, reservista. reservista. É. Eu peguei, pum, meti o alistamento militar. Aí eles falaram, uai, mas isso aqui tá meio diferente. Não, lá em Minas é assim mesmo. É. <risos> e passou, e me contratou, e, e fui registrado com o alistamento militar. Depois eu tive que me apresentar no exército aqui em São Paulo.
2: É Uma loucura. É, teve multa, é. mas deu tudo certo. Que bom. No fim, deu tudo certo. E a sua primeira rádio em São Paulo foi a Piratininga? Foi a Rádio Piratininga. Ah, que legal. É. E na Rádio Piritininga... Que estilo não, assim, de programação tinha nessa época? Ah, eu era desmaia-broto nessa época. <risos> desmaia-broto? É, eu era desmaia-broto. Ah, Boto. essa é demais! Eu fazia programa de, 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 de juventude, que chamava, né? Uhum. E nessa época estava aparecendo o Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, toda essa Jovem Guarda... É, que ainda não tinha o nome de Jovem não, Guarda. Não, Sim. tinha nada, tinha... É. Era...
1: Os, é, os artistas se, estavam sim.
2: despontando. 64, né? 64. 64. 65. Yes. Então, mas eu já tinha em mente, e eu já vinha com... O, o meu negócio era fazer jornal. Que eu gostava muito. Uhum. Mas como eu era muito novo, 18 anos, cara não ia botar para fazer jornal em rádio, imagina. Uhum. Então eu fui gostando daquela história, né? De desmaia de broto. Fazendo <risos> sucesso. <risos> então, foi assim. Foi mais tarde uhum. que... Tem
0: umas histórias de bastidores bacanas da Rádio Piratininga. É, numa oportunidade eu estava junto com o Sérgio Boca e o Beto Ora e surgiu aquela brincadeira do Pedra, Cavalo, Andrade e tal. É, e aí, posso... depois um dia eu conto essa história com detalhes. E aí eu contei para o Ferreira e ele falou, porra, rapaz, lá na Rádio Peratiniga tinha um cara também que andava pelos corredores é, querendo mostrar a potência vocal. Como é que era essa história, Ferreira?
2: O nome dele era Omar, digo, era porque ele morreu Sim. É, faz algum tempo, chamado Omar Sali. Ele depois virou juiz de direito, parou de fazer rádio, a gente mantinha contato de vez em quando. Ele tinha uma voz maravilhosa, uh-huh. mas ele impostava a voz dele. Certo. Ele não falava naturalmente. Uh-huh. E ele queria falar cada vez com voz mais grave. <risos> Entendeu? E só de sacanagem a gente fazia... Quando ele ia conversar comigo assim... Eu fazia um tom a só para sacanear... Pronto, ele se frustrava... E ele vivia nos banheiros... Botando a mão na orelha... Banheiro daquele, aquela reverberação... Que é uma delícia, né? Do lado dos azuleiros... Isso... Nos cantinhos... Nos cantinhos... Cansei de encontrá-lo nos banheiros da rádio... Com a mão na orelha e falando... Na Fossa Negra.
0: <risos> Quer dizer, de eu onde sei, ele tirou eu sei, isso? tirou,
2: não sei. Ninguém sabe. Mas ele achou que dava. que era um <risos> bom negócio para ele pegar. Vê, aí o Beto Ora que acompanhou
0: eu essa ver. história do Sérgio Boca comigo, né, que faz o personagem Professor Sérgio lá no programa dele. Aí usa então as três palavras, que é pedra, cavalo e andrade. E aí, finalmente, para... Consagrar a pessoa que liga lá que tem voz grave, ele usa essa expressão que nós pegamos da história
2: do, do Ferreira, que o Ferreira e contou pra acris- gente. Vocês acrescentaram no, Na, no, 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 no currículo. No currículo, né? É. Na fossa negada.
0: Aliás, o Nicola, como é que foi? Aí isso aí pegou tanto que o Nicola resolveu fazer uma coisa. Como é que foi, Nicola? Então,
1: eu. Isso aí foi, mas faz muito tempo isso. Aí foi, foi no século passado Não, que rolou. Pra você
0: ter era. ideia, o carro que eu peguei naquele ano era 1987. Então, o carro, onde se deu a história do Sérgio Boca junto comigo. Então foi logo depois disso que nós contamos, ou seja, foi ou em 87 ou em 88 que o Ferreira, ao ouvir essa história, se lembrou dessa que ele falou agora há pouco. Duma... E aí a gente acrescentou as três palavras. As
1: três palavras. E aí, e aí nós... você
0: teve uma ideia.
1: Aí eu resolvi gravar, porque eu gravava com muitos locutores que estavam sempre passando aqui pelo estúdio, Todo mundo que vinha aqui, eu pedia para gravar as três palavras e o Fossa Pedra,
2: cavalo, Pedro, e na Pedro, Andrade. cavalo...
0: Andrade. Andrade, na Fossa Não, a e história aí... do Andrade é a mais incrível. Porque essa, eu tinha acabado de pegar um carro novo na concessionária e eu quase bati o carro. Porque ele veio, não porque eu tenho três palavras e tal, o Sérgio Boca, muito engraçado. E falou, né? Pedra, cavalo, Andrade. Aí eu, nossa, a gente ri. Eu falei, olha. Boca tá tudo certo, pedra, cavalo. Mas Andrade, de onde tirou isso, né? De onde é. surgiu? Ele falou: "Não, isso aí eu vou te contar, carinha". É, é... aquele estilo dele, né? É. Estilo carinha. É, um amigo meu que trabalha no supermercado e que diz que o melhor momento do dia para ele é quando pedem para que ele chame o gerente do supermercado no microfone, o cara vai no microfone: "Atenção, senhor." Andrade,
2: <risos> é uma
0: loucura, né? é loucura, é loucura. Aliás, uma coisa que a gente, a gente vem desmistificando um pouco nos nossos trabalhos de workshop eu e Nicola, que as pessoas acham que tem que chegar e, e projetar muito impostar. a voz e impostar é. a voz. Não, tem que ser natural, tem que falar, né? Ou seja, o seu grave natural, já ele já vai aparecer.
2: É Mas isso sempre foi assim. É, então. Sempre foi assim. É engraçado, né? Quando quando, quando eu trabalhava com, com o Hélio Ribeiro, nós trabalhamos muito tempo juntos, na Piratininga, na Tupi, na Bandeirantes. Ah, é, que legal. E quando, eu, sabe, quando ele queria dizer para mim é. que tinha alguém na sala dele que estava querendo ser locutor, é. <risos> entendeu eu, eu bati ele falava, entra! Eu abri a porta e tinha um cara, ele e ele, ele falavam para mim, boa tarde aí. Quando ele falava boa tarde hein? é porque o cara tinha dito. E esse era o primeiro cumprimento do cara que se locutou. Boa tarde, tarde. 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 So, interior e tal. E ele respondia, boa tarde hein? só Era um constrangimento total. Total, né? Mas era assim que, que se identificava um, um, um
0: candidato. Olha, está fazendo pouco tempo que a gente, infelizmente, eu não não gosto de falar comemoração, porque não se comemora a morte, mas que foi agora, no início de outubro, que fez 15 anos já que o Hélio morreu. 15 anos? É, que loucura, né? É. Você trabalhou com ele e, assim, em
2: princípio ele já era diretor na Piratininga, não? O Hélio, eu acho que ele nasceu diretor. (risos) quando ele foi a Rádio Piratininga, ele era diretor, mas já tinha sido diretor na Jovem Pan, É, já tinha sido diretor na Tupito, falando de 1966. Certo. Tá? É. Ele foi, ele trabalhou na Rádio Piratininga, limpou a Rádio Piratininga, eu fui o único que fiquei. Imagina só. <risos> o pessoal adorava ele, né? Lógico. É, adorava no Muito bom no, sentido, outro é. sentido. E depois, ele foi, ele ficou lá um mando, e depois ele foi a Rádio Tupi uhum. em 1969 começo do ano ele me levou a Rádio Tupi a Tupi São Paulo, né? Uhum. e o Hélio entre todos os méritos ele valorizava muito o pessoal que trabalhava com ele eu fui ganhando uma grana uma muito ótima Ficamos um ano na Ratupi, 69. Em 1970, é. ele foi contratado para a Rádio Bandeirantes. Eu e ele. E ah, eu fui ganhando o dobro do, do que do você do já ganhava. Do... Ganhava rádio... bem. É. É. E ele era assim. Não, ele, já, ele já tinha negociado a minha ida para lá, o meu salário, tudo. Essa é. história você não sabe. Eu entrei na sala do Samir Razuk para assinar o meu contrato é. e ele entrou na sala do Murilo Leite, que era o diretor-superintendente da Bandeirantes, para assinar o contrato dele. Certo. Mas a gente foi almoçar, e antes, eu e ele, bom, então como é que é? Não, está tudo certo e tal coisa, só só assinar você vai ganhar tanto. Nossa, ok, tudo bem. Posso assinar, Deve assinar. Tudo certo, contrato de dois anos e tal. 1970. <risos> Ok. Cheguei, assinei o contrato, fiquei conversando com o Samir tal. De repente eu começo a escutar o maior quebra-pau no corredor da diretoria. <risos> o Hélio e o Murilo Leite. Nossa! E aí eu saio, eu abro a porta ele tá ali falando: falou, eu não fico aqui. Rapaz, é. e você já tinha assinado. Eu já tinha assinado. Bom, depois a gente saiu lá fora e tal, vamos tomar outro café. Ele falou, não, eu não fico. Tinha acertado uma coisa e deu outra. E como é que foi lá? Ele não, comigo estava tudo ok, tudo certo. eu falou, então você fica aí e depois a gente se encontra de novo. E, de fato, dois anos depois... Ele voltou para Bandeirantes. Ele voltou para Bandeirantes como diretor, como... Ele não ia como diretor. Que foi porque... a época que ele Prodólogo fez o... José era vivo, hein, é. entendeu? Poder da mensagem. Isso, mas ele era difícil.
0: É, é. Mas ele fez muita coisa bacana no rádio. Fez. Muita coisa bacana. O pessoal hoje em dia fica, ah, se Hélio estivesse vivo e tal, é que o rádio hoje perdeu muito da sua força, né, Ferreira? Eu penso dessa forma. É,
2: mas eu gosto muito do rádio hoje também. Também? Gosto. Hum. Então fala um pouquinho. Eu eu acho que o rádio hoje é serviço. As rádios que fazem jornalismo, serviço, esporte as pouquíssimas rádios que fazem isso É, em São Paulo, é essa quantidade que me é, que, que... fazem muito
1: bem, fazem.
2: As outras rádios não. Hum, é. Hum, vitrolão por aí é, todo mundo hum, faz, né? Tem cabimento. Exato. Entendeu?
1: É, já é. foi o tempo do Vitrolão ser é. importante porque tempo. Não, era a única fonte que a gente tinha de, uhum. de, de, de conhecer, de, conhecer né? é, de se divertir, é. né? É. Hoje ninguém liga o rádio. Spotify. Mim, assim, o então.
0: Bom, depois da Rádio Bandeirantes você foi até o fim da sua carreira em rádio na Bandeirantes. Ficou foi. Ficou direto lá. Continuei sendo desmaia broto lá até. <risos> é. Ah, tinha o programa da tarde. Tinha, então. É, aí você inventou aquela expressão ou ela foi passada por algum produtor, alguma coisa? Qual? Aquela que você dedicava. Só pra você. Ah, isso é, é antigo. É antigo, ah, já era da, 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 da antiga. É. Mas fala aí pro pessoal como é que era. Só pra você? Feia. 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 É, é. é, é,
2: pessoal, é, aí desmaiava os brotinhos. É, desmaiava o brotinho.
1: <risos> Mas, Mas aí... É da, onde? É, de onde? Anterior? A... Não, a anterior.
2: Lá, desde a Rádio Piratininga eu já fazia meu charme. <risos> ah, tá. <risos> é. Bacana. Mas aí... Eu comecei a fazer televisão certo. Em 1972 eu fui para Globo uhum. fazer o jornal hoje e depois fiz o jornal nacional e aí eu tinha que parar de fazer programa de música. Eu eu quis parar fazer programa de música. Eu quis Sim. parar de qualquer maneira. Tá. dar um outro encaminhamento à minha carreira. Mas eu fiquei mais uns quatro anos ali e depois nós fizemos um acordo na maneira antes. Uh, eu fui fazer jornal sete da manhã na rádio olha só <risos> é o primeira hora. primeira hora e parei de fazer programa de música legal entendeu e depois mais tarde eu parei de fazer rádio também
1: nesse programa de manhã você jornal você, é o mas jornal você trabalhou não eu sei mas você trabalhou com com Ramos Calheira trabalhei
2: com Ramos Calheira com Salomão com Solera com Walker Blas, Flávio Guimarães, Ronan... Nossa, quanta gente passou quanta por lá. Lorival Pacheco. É, é verdade. Entendeu?
0: Hum. Aliás, foi em, foi em 72 que você parou de fumar, é isso? Parei de fumar em 77. 77. 77 você é, Mas nessa época você já fazia, então, o, o Primeira Hora? Fazia. É. Comecei a fazer nessa época. É. Então, e aí, Joel, meu, eu acho que, que nessa época é que tinha o Salomão também no programa. Tinha. E aí vocês iam tomar um cafezinho, aí como é que o Salomão falava
2: <risos> depois do café? Isso. Então, ele, o Salomão tava tentando parar de fumar. Ah, sim. E a gente tomava um café e ele falava o um cigarrinho agora, em Ferreira". O Ferreira
0: vocês não sabem, né? Ele não fez a voz do Salomão, mas ele sabe imitar direitinho. Faz aí, Ferreira. Ferreira, um cigarrinho agora, hein? <risos> Sensacional. Para quem não sabe, o Ferreira é um grande... É, é, ele faz muitas vozes. Avisador, né? é, é, mas ele, ele, não, ele <risos> se recusa a fazer isso. Não, mas, mas, tem um... mas tem várias. Pelo menos uma vocês tiveram a, a oportunidade de ouvir não, mas tem, aqui é, no Voz tem mais,
1: tem mais uma, Tem mais uma. Eu, eu justamente perguntei se você trabalhou com o Ramos, porque tinha uma passagem que acho que você que me falou... Do... Do do Ramos, com o índio, o locutor. Ah,
2: sim. Nós trabalhávamos a Bandeirantes. E e tinha... Existe ainda o o índio. Sim, o locutor. O locutor, chamava a Bandeirantes. E o Ramos era todo formal. Se vestia muito bem e
0: tal. Ele se vestia péssimo. Ah, é? Ele estava sempre
2: com a capa do Columbus. Ah, sim. É. Aquele frio de, de manhã, de manhã ele, e ele sempre com a capa. E um dia uh, ele, ele veio falar comigo e falou Ferreira, quem é esse rapaz que, que anda de moto, blusão de couro, cabelos esvoaçantes, que atende pela alcunha de índio e que se diz locutor. Se
0: diz locutor e atende
2: pela alcunha é. de índio. E o índio era um cara legal pra caramba. Sim, mas o o é que ele coisa achava coisa. a figura que
1: não, não podia ser não, daquele não podia ser, jeito, não, não um locutor. Não é. É. Bom, é, é, ele, não era, ele não tinha a assim, realmente.
0: Por falar em quem não parecia ser locutor, vamos voltar um pouquinho do tempo então e falar do Antônio Pimentel. Esse sim
2: Esse não parecia nada Com nada O Pimentel tinha poucos dentes na boca E tinha a melhor dicção Que eu já ouvi Alguém ter Que coisa, não? Era baiano, né? Era baiano Há pouco pouco tempo atrás eu estava vendo a biografia Do Rich Heavens Aquele cantor, eu não disse e tal Não eu, eu falei errado então Rich Valens
1: ah, Rich, Rich Valens é, é o da Alabamba é é. É. Rich, Rich Heavens é, Não, é um que veio no é festival veio do um, É, é. é troquei os.
2: Rich. Ele tirou todos os dentes da boca Porque ele disse que Ele articulava melhor as palavras Olha <risos> Que loucura Nenhum de nós é. vai arriscar fazer é. isso Mas estranho né
0: Mas o Pimentel tinha essa capacidade né
2: Oceano. Além da voz excepcional, né? Que coisa fantástica. E do conhecimento que tinha. E o Pimentel, você não dava 10 reais para ele? Ele era um cara erudito. Uhum. Totalmente erudito. Puxa entendeu? Vida. Sabia tudo de música, de literatura. Tudo. Cinema, política. E era um cara humilde, muito humilde. Titulares da notícia já estava
0: no ar na sua época lá, né? É a criação do... Cadunque. Do Cadunque.
2: Eu cheguei, já existia Já existia. existia. né?
1: Só uma uma coisinha, sabe que do do Pimentel não existe nenhum registro gravado, ninguém tem nada, nada, a Bandeirantes não tem, ninguém tem, impressionante. É mesmo. O
2: Nicola vai atrás dessas coisas e é difícil. Já já
1: peço para quem fala que tem. A
2: Bandeirantes tem sim. Não é possível. Tem sim. A abertura não era com ele? Aquele, quem, onde, quando, Esse era como. o Marçal.
0: Ah, era o Marçal. É. Nossa. Mas o Pimentel... Mas de quem a gente vai falar agora. O
2: Pimentel fazia uma... Isso mais recentemente, que tinha um jornal de amanhã. Aham.
0: Que ele
2: fazia abertura do jornal de amanhã e tem umas vinhetas lá. Que ele fala, amanhã no mundo.
0: Nossa, entendeu? era, é.
2: era fantástico. Aquela voz lindíssima. <risos> E era tudo natural, viu? É, eu sei, não tinha impostação. Tinha não o lugar, menor não. esforço. É. O esforço dele era aguentar o Jorge Erlau, que trabalhava do lado dele. <risos> ai,
0: ai, quanta gente passou por lá. É. E tinha também a, a famosa branquinha, né, que acompanhava esse pessoal todo, né? É, o pessoal falava é. que
2: o gostava de... de... É. O Franco Neto trabalhou lá também, depois foi, foi para PAN. Quando eu é. fui para Bandeirantes, o Franco Neto foi para a Jovem Pan. Uhum. Entendeu? Bacana. É. Foi o Luiz Aguiar. Que me, esse que foi o que me contratou na Tupi. É, então, e o Enzo de Almeida Passos uhum. saíram da foram para Tupi. Eu e o Hélio foram para Bandeirantes. Olha que bacana. E o Franco foi para a Jovem Pan. Ferreira, vamos falar um pouquinho da publicidade, a gente nem falou nada
0: ainda, Bora? foi lá no, no, na década de 60 mesmo, desde que Sim. você começou em rádio,
2: aí você se tocou que, poxa vida, tem um cara. Não, ca... eu sempre me toquei, né? Ah, é? É. Hum. Sempre tinha, sempre tinha me tocado. A respeito de
0: enveredar pelo caminho, de fazer locuções para a é. publicidade. é. Mas ah. era, era difícil na época, tanto quanto hoje, para as pessoas. As pessoas acham que tudo é fácil, né? Ah, não, porque, uxa, conta só um pouquinho do Mas que eu... você passou, Ferreira. Como eu... é que era é, na então,
2: época? Então, se bem que eu, eu acho que, aquele tempo, se você tivesse determinação, é. e vocação e talento, evidentemente... Sim, você... claro. Porque eu me lembro que uma vez alguém me levou e eu conhecia a, a Tereza Souza e o Walter Santos. 1968, uhum. no estúdio do Scatena, certo. lá na Veridiana. E eu gravei um negócio lá e tal, e o pessoal gostou muito. Uhum. Gostou muito do seu Scatena. Além da conta, essa é aquela coisa que você, conta, que você é. fala assim, ah, mas
0: hum, eu fiz alguma coisa normal, mas ela é, é, encantou. É.
2: Então, mas o pessoal... Começou a facilitar a minha vida lá. Uhum. Entendeu? O César Catena falou... Oh, mas, mas, então, mas você ficava no banquinho esperando. Não, mas então, ah, peraí. Aí, ah, aí ele falou, olha, ah, você vai vir para cá todo dia. Ah, entendeu? Depois na e...
1: rádio, coisa tipo assim. Depois da <risos> rádio, vem para é, cá. A, senta, a hora o que, que, que você desce. Eu, é. eu faço o
2: rádio. Então... Tá bom, que hora você sai? Certo? Então você vem para cá. Tudo que alguém gravava... Depois, ele fazia eu gravar. Olha que legal. Todos os textos que foram gravados por locutores, todos. É. Berto Filho, Ronaldo Batista, Dirceu Rabelo. Humberto Marçal. Marçal não, porque era Marçal. Ah, Marçal, mas Marçal tinha suno né? é que... Enfim. Franco Neto. Uh-huh. Pois ele fazia eu gravar e me corrigia. Fazia eu gravar e me corrigia. E foi e eu gravava com todos os produtores do mundo <risos> o escateno fez um workshop que a gente
1: o foi o primeiro o <risos>
0: foi o primeiro
1: o o é...
2: não tinha esse nome Sim, aí todos aí ele falou para mim escuta você tá estudando eu falei estou ah, estudando o que que você vai fazer eu estou com vontade de fazer direito ele falou você não vai fazer direito não <risos> você vai fazer a escola superior de propaganda olha eu falei ah é <risos> Vou. Vou. Então tá. Sim, senhor. Sim, senhor, é Que difícil, cara. Tinha cem vagas, tinha um monte de... E eu passei. Uh-huh. E aí... Aí as coisas já começaram a caminhar melhor. Não por isso, mas... Uh-huh. É. Aí você vai conhecer a parte teórica da... Da, da publicidade, né? Foi assim. Okay. O pessoal começou a me ajudar muito... Entendeu? me corrigi muito. Tinha os melhores produtores, maestros. Estavam todos lá. Entendeu? Muito legal. Então, coisa foi indo. Depois eu... eu... Dei sorte. Aí né? as coisas começaram é, a acontecer. É, claro.
1: O... Dá sorte
0: quem trabalha, né? Com quem investe. Mas trabalhava...
2: Exatamente.
1: Trabalhava bastante.
0: É isso mesmo. O dia inteiro.
1: E qual foi o primeiro trabalho que você fez que você sentiu, assim, que
0: de repente te projetou na propaganda dentro
1: da propaganda agora tem uma visibilidade <risos> não, eu, de não te marcou assim.
2: não sim isso tem mas o acho que primeiro
1: é difícil porque primeiro se, antes se fazia era. muito mais do que hoje né Fazendo, é. o volume era muito maior não sei sabe é porque era o... eu
2: eu 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 sou muito eu não gosto de nada do que eu gravo eu sempre acho que eu poderia fazer melhor eu não gosto de ouvir muito, né? Mas depois a coisa foi andando. E eu fiz em, set... em 76. Eu assinei um contrato de exclusividade com o Banco Bamerindos. Que foi com a Tereza Souza, Souza e com o Walter. <risos> Esse contrato durou 21 anos. <coughs> até o banco. É é. é, é. Ser Se, vendido. Ah,
0: não. HSBC. É, é verdade.
2: E ali se trabalhou, viu? É, ali foram muitas... Ali, ali se trabalhou, bastante. É uma campanha que é, realmente é, marcou, né? Marcou, é. marcou muito, Várias é. campanhas, né? É, muitas. Mas nesse espaço eu fiz coisas boas, bastante boas. Muito, é. Legal. Mas eu não gosto, até hoje. É. <risos> até hoje. Agora você, as pessoas que estão
0: ouvindo a gente, né? Nesse papo, fala, pô, se o Ferreira não gosta das locuções dele, imagina, é, imagina eu das minhas. antes de com... começar, é, é. Exatamente. Mas é que você, isso que tá. Você... Por quê? Esse, esse não gostar é justamente é sempre crítica. ir além, não. é você querer fazer cada vez melhor. É, é isso que as pessoas claro. acham que, ah, pô, já chegou ali, chegou no ápice. Não, não. É não. Eu ouço coisas minhas horríveis de, de 1900 e bolinha, que você fala, yeah, às vezes até coloco no... no em Facebook, essas coisas, para as pessoas, né? Eu mesmo dou risada de gente algumas coisas. a o
1: jingle nosso de 15 anos atrás, 20 anos atrás, fala, nossa
2: senhora. É demais. Imagina né? eu Família, ouvindo coisas que boa, eu fiz há tá 40 difícil. anos atrás.
0: É, é difícil. O o que, Ronaldo, era outra, né? que era é, outra coisa. Completamente. Ronaldo Batista? Não, o Ronaldo técnico. Ah, o Ronaldo técnico, da, da, sim. Da, da,
2: da, do, do que era do nosso estúdio. Nosso estúdio? Isso. Me deu de presente <risos> tudo o que eu gravei no nosso estúdio, e tudo que ele conseguiu levantar da publicidade brasileira, uhum. que eu estou dentro. Ele falou, agora você faz um site, eu vou pôr no ar esse site você. Eu falei, não, você não vai. Não você vai. não vai. Não, mas, eu, mas eu fiz, eu falei, não, você não vai fazer isso. Aí ele me deu de presente, eu prometi para ele que eu ia pôr esse site no ar. Falei, Só não deu prazo o é. pessoal de escola pô, da, falei, não, eu, vou, eu faço e, e não fiz, isso já
0: faz uns 5 anos tá vendo? nós convencemos o Ferreira a vir fazer esse voz off aqui com a gente já é um bom começo porque ele, ele não gosta muito dessas coisas não de ficar é, muita papagaiada é, é, é. nós somos caipira, eu sei como é que ele pensa como eu também esse negócio de ficar falando muito de si ou que, essas histórias todas mas já foi um bom começo quem é. sabe em breve a gente vai ter aí um canal do YouTube, pelo é. menos, com as coisas do Ferreira aí. Tem que pedir pro pessoal pegou...
1: mandar e-mail aí, é. Né? É. cobrando o Ferreira, é. É. pra subir esse material, que agora eu fiquei curioso. Bacana, pra... Ferreira.
2: Mas aí ué, foi tudo é. muito fácil, né? Muito fácil porque você é. vai aprendendo, né? Exato. Bom.
0: Tem muitas histórias que a gente conta, muita coisa. Este foi apenas o primeiro capítulo. Ó, oh, que na cara, <risos> gostou? Oh, é. É. Agora sim. E quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente converse um pouco mais aqui com, aí, é. com o Ferreira mesmo, numa outra, e a gente vai tentar trazer esse podcast, esse bate-papo, para que vocês acompanhem a gente regularmente. Não vamos prometer aqui que quer é um por mês, nem a cada 15 dias, nada disso. A gente vai produzindo porque tem que ser assim, uma coisa gostosa, descontraída, para a gente conhecer um pouco das pessoas que fazem parte da história do rádio, da televisão e da publicidade. Não é isso? isso Principalmente aí. as vozes, as grandes vozes. E eu, Nicola, Gustavo, gostaríamos de agradecer a sua
2: presença aqui, Ferreira. Imagina, eu que tenho que agradecer vocês aí. Né? Eu não fico muito à vontade. Aham. Né? Uhum falando o que eu fiz, o que eu não fiz. Eu, eu sou horrível. Não, mas você vê, mas a gente... sabe disso. É, a gente... Com o microfone na frente, então? <risos> é, é. é
0: Ele quase não está acostumado. Não, mas mas é. a gente tentou permear justamente por outros Lógico, caminhos. É. Para não ficar falando muito dessa, ah, sou eu, eu, é. eu. Nada disso. São então, é, histórias e boas e gostosas. E sabe que
1: acontece, Ferreira? A gente acha que é, que é legal... É, as pessoas admiram é, muito... Você, o Viviane, eu tenho contato com muito, muito locutor, muita gente nova. Os caras têm uma adoração, então não, é, é, ouvir, ouvir as histórias... Desmistificam, desmistificam um pô. É né? Exatamente. o cara ouve e fala assim, pô, é um cara normal e tem histórias bacanas, então isso é muito legal, isso aí é...
2: Eu tenho histórias cabeludas, qualquer dia eu conto. É. <risos> então, exemplo, uma... passagens antológicas... É. Então. Com figuras importantes. É. Oh. É, tem muita coisa. Sim,
1: tem muito claro. Eu sei muitas. <risos> sabem claro. sabe mesmo.
2: Claro. <risos> Maravilha.
0: Bom, mas nosso... Este foi apenas o primeiro capítulo. <risos> Termina por aqui do Voz Off. E a gente... É, espera que vocês tenham gostado. E acompanhem a gente nos próximos episódios. Grande abraço. Muito obrigado.
1: E antes de finalizar... Vamos mostrar as gravações do Na Fossa Negra que nós fizemos aqui no estúdio no final dos anos 80 com os locutores que passavam por aqui. Só vozeirão. Vou passando e identificando em seguida o nome de cada um.
2: Na Fossa Negra
1: Ferreira Martins
2: Na Fossa Negra
1: Antônio Viviane
2: Na
0: Fossa Negra
1: Jorge Elau
0: Na Fossa Negra O Cacá Na Fossa Negra
1: Edson Mazieiro
0: Na Fossa Negra Walker Blas Na Fossa
1: Negra Dedé Gomes Na Fossa Negra Guilherme Maciel Na Fossa Fossa Negra. Beto Hora Na Fossa Negra Marcão Possato, que já faleceu e que era músico e cantor e tinha um vozeirão e fazia locução também: Na
0: Fossa Negra.
1: Edinho Moreno,
0: na Fossa Negra.
1: Irineu Toledo,
0: na Fossa Negra,
1: Odemar Costa,
0: Na Fossa Negra,
1: Ângelo Vizarro.
0: Na Fossa Negra
1: E finalizando, o Sérgio Boca
0: Este foi mais um podcast da série Voz Off Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta Trilha musical Alexandre Monari Gravado no Ecos Studios em 2015